0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف آمن السيد محمد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه بهذه الأساطير العباسية وبنى عقيدته في الإمامة عليها وهل يجوز تقليده فيها الآن؟ في الحقيقة كثيراً من الناس لا يعرفون النظرة الموضوعية عندما ينظرون إلى الأشخاص إما أن يغالون فيهم ويرفعونهم إلى مستوى فوق البشر وإما أن يسقطوهم مرة واحدة في الاونه الأخيرة تعرض سيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه إلى يعني انتقاد من بعض الناس ولا أقول حملة تشهير كما عبر بعض أفراد التيار الصدري يعني بعض الناس بدأوا يتهمونه أنه كان عميلاً لصدام وهذا غير صحيح إنما هو استغل الفرصة التي منحها صدام انتهز هذه الفرصة وأسس حركة إسلامية شعبية عريضة وواسعة جدا ولم يكن عميلا ولا خائنا ولا متملقا لصدام وقد ختم حياته بشهادة التي أثبتت أنه كان مناظلا عنيدا لصدام في نفس الوقت هناك من بنى له قبر كأنه قبر إمام يعني من الأمة ومزار وزيارات والإمام المهدي قد وضع هذه الزيارة له وينظرون له نظرة يعني تقديسية مغالية وأنه لا يجوز أحد ينتقده وهو خط أحمر وشبه معصوم وبالتالي ما يسمحوا له أن يعني يعمل في حقله التاريخي لا انما حتى الان يجب ان ننظر اليه نظره مقدسه و يعني بدون بدون تفكير حتى ب... باي نقد له وكل ما قال وكل ما كتب يصير وحي منزل من الله تعالى الامر ليس كذلك في الحقيقه يجب ان يعني ايضا يعني هذا القر... الق... الق... القانون الذين الذي يدعونا إلى تشريعه في مجلس النواب هذه الأيام بتجريم من يتعرض للمراجع ولا محمد الصدر بالذات ما هو قوانين موجودة لا يجوز الإساءة إلى أي إنسان في البلد فضلاً عن أن يكون عالم أو يكون مرجع أو يكون زعيم مثلاً وهناك يعني بالممارسة بالناس يشوفون أنت يعني أعوذ بالله الناس يسبون حتى الذات الإلهية في الشارع ويسبون الصحابة الكرام مثلا يسبون حتى بعض أهمة البيت مثلا الناس في الشارع وأيضا في المؤسسات الدينية بعضها أيضا فنحن عندنا قوانين كثيرة ولكن بحاجة إلى تطبيقها ولكن لا يجوز أن نجعل من بعض الأشخاص كأنهم هم يعني معصومين وفوق النقد وفوق المحاسبة. في الحقيقة السيد محمد الصدر كتب كما تعرفون الموسوعة المهدوية وكتب أخرى موسوعة المهدوية خمس أجزاء لكي يثبت وجود هذا الإمام والإمام الثاني عشر. وماذا حدث قبل مجيئه وماذا سيحدث وماذا حدث بعد غيبتي وماذا سيحدث في المستقبل واعتمد لذلك على قصص غير يعني حقيقية وغير دقيقة وغير ثابتة أول شيء الذين افترضوا وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري افترضوا وجوده بناء على نظرية الإمامة لم يكن لديهم اي دليل تاريخي ولم يره احد ما عدا بعض الدجالين الذين ادعوا انهم على صلبه وهو طفل خمس سنين عمره واخذوا وكاله من عنده كذا ولكن علماء الشيعة قالوا ما عندنا اي دليل فتشنا وحققنا وسألنا ما شفنا اي دليل على وجود ولد الامام العسكري بالعكس هو الامام العسكري قال انا ما عندي اولاد وراح للمحكمه ثبت ذلك وامام الملا وقال أموالي وجوارية وضياعي تروح إلى أمي ولكن سيد محمد الصدر حاول أن يؤكد وجود هذا الإنسان الغائب منذ 1200 سنة بأولًا باستعراض نظرية الإمامة نظرية الإمامة وصل بها وما يبحثها من أول يوم يبحثها من الإمام الهادي الإمام علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم ابن الحسن العسكري. هذه الامامه، نظريه الامامه هي في الحقيقه كانت نظريه مثاليه، خياليه، سريه عند فريق من الشيعه في في تلك الايام. عامه الشيعه كانوا يوالون اهل البيت بصوره عامه، اي واحد من اهل البيت يخرج ايضا يلتحقون به. يعني كانوا زيدية تقريبا ولم يكونوا إمامية اثنى عشرية لأن اثنى عشرية لم تكن موجودة إنما اختلقت بعد مائة عام من ذلك التاريخ في القرن الرابع الهجري على عيد الشيخ المفيد ولكن هاي النظرية النظرية الإمامية أن الأئمة معينون من قبل الله تعالى وهؤلاء لا توجد عليهم نصوص نصوص ما موجودة لا من القرآن الكريم ولا من النبي <تصفيق> نصوص متواتره وصحيحه ما موجوده آه و... وصايا حتى ايضا ما موجوده يعني الامام الرضا ترك ابنه الجواد عمره سبع سنوات في المدينه ولذلك الشيعه تساءلوا اقرب المقربين للامام الرضا مثل يونس بن عبد الرحمن قال هذا شلون طفل صغير ابوه عاقل عمره ثلاث سنوات و ترك أربع سنوات وهسه شلون علمه من وين؟ شلون هذا يصير الله منصبه لقيادة الأمة الإسلامية؟ هذا شيء مو معقول. وكذلك حدث نفس الشيء مع ابنه علي الهادي. أيضاً عمره ثمان سنوات والجواد توفى عن عمر 25 سنة كما نعلم. فأيضاً حدث هذا السؤال أنه هذا علمه من وين؟ شلون؟ من علمه؟ وشلون الله يعين هذا الطفل إمام على الأمة الإسلامية؟ فكان في يعني هزة حصلت هزة لنظرية الإمامة اللي كان يؤمنون بها. أنا مو معقول هذا واحد صغير طفل يصير إمام. ولذلك اللي كان يؤمنون بنظرية الإمامة تحولوا صاروا زيدية أو صاروا معتزلة أو صاروا إسماعيلية أو شيء آخر. ولكن عندما خلفاء ال الذين خلفوا المأمون، تعرفون المأمون سوى تقريبا شبه صلح بين البيت العباسي والبيت الرضوي. يعني جاب الإمام رضا وقال له أنا تعال أنت صير خليفة، الإمام رضا ما قبل. قال تعال أنت صير ولي عهد، فقبل بولاية العهد، ثم قتله. وبعد ذلك جاب ابنه جواد وطابنته زوجه زوج الجواد. وصار في تحالف يعني المعتصم المتوكل بعد ذلك أيضا المتوكل استدعى الإمام علي الهادي اللي كان بعد شاب يعني عمره حوالي عشرين سنة في المدينة قال تعال بناء على هذا التحالف بين البيتين في الوقت اللي كان المتوكل شديد الأداء اللي عامت الشيعة وكما نعرف هو هدم قبر الحسين وأجرى عليه الماء ولكنه استدعى الهادي حتى يكون تقريبا يعني رمز عنده يعني وبناء على التحالف ماله أه ولكي يؤكد لعامة الشيعة انه افضل من غيره وان له علاقة مع الله بدأ الاعلام العباسي يبث الاشاعات والاساطير والمعاجز عن قدرات هذا الامام العجيبه الغريبه الإمام علي الهادي لما في نص عليه وفي شكوك حول إمامته فكيف يثبتون إمامة علي الهادي بقصص كان يألفوها والقصص جاية من رجال من البلاط العباسي آآ مثل آآ وهذه القصص وردت أيضا الشيعة لوائل لم يروها لانه كانوا يشكون فيها <تصفيق> عفوا آه، كانوا يشكون فيها وما صدقوا فيها واشياء يعني آه، عجيبه غريبه فهم كانوا يبثوها كمثل دعايات اشاعات ودعايات و اجى محمد الصدر قرأ هذه القصص وصدق بيها بدون تحقيق بدون تدقيق بدون معرفة السند بدون انو وين من يا كتاب الكتاب مثلا بالقرن السابع الهجري مكتوب القصة فيه اخذ القصص وصار يحكيها او يكتبها في كتبه وهذا منهج يعني مو منهج علمي مو منهج اجتهادي وانما واحد يجمع القصص والحكايات حتى يعني يثبت إمامة الهادي أول مرة حتى يثبت بعدين إمامة العسكري اللي أيضاً كان فيها نزاع داخلي داخل عائلة بين أبناء الإمام الهادي وهكذا يثبتها يعني مثلاً القصة مال خانصة عليك شوفوا ماذا يقول يقول سيد محمد الصدر في كتابه الجزء الأول الموسوعة من الموسوعة المهدوية عن صالح بن سعيد هسه منو سند ماله مو مشكله لا تسالوا عن سند قال دخلت على ابي الحسن عليه السلام فقلت جعلت في داك في كل الامور يعني يبدو بالطريق اللي يجيبوه نزل في خان خانات كانت بالطرق نزلوه الامام الهادي في احد الخانات فهذا اللي كان مرافق لجعله في داك فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك وتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان السعاليك ما كان في بنادك درجة أولى الأيام الخانات موجودة فالإمام شنو قال له فقال ها هنا أنت يا ابن سعيد أنت هنا موجود قاعد شوفني يعني شلون عايش بهالخان القدر مثلا ثم أومى بيده فقال انظر فنظرت فاذا بروضات انفات وروضات نظرات فيهن خيرات عطيرات وَبُلْدَانٌ كانهن لؤلؤ المكنون واطيار وَضِبَاءٌ وانهار تفور حول هذا الخنص عليك باشاره واحدة الى جنه وولدان كانهن لؤلؤ المكنون بعد مات فحاره بصري هذا يقول انا تقريبا وحسرت عيني فقال: "حيث كنا فهذا لنا عتيد ولسنا في خان صعاليق، احنا مو منعيش في خان صعاليق، احنا نعيش بجنان متنقلة بس انتم تشوفوها". هذه صفحة 112 يذكرها ذلك ويحكيها على المنبر في الجمعة، يمكن مسامعين انتم نسمعكم في المقطع من خطابه يعني في هذا الموضوع. نجمع الدعايه شويه ونشوف اليه
1: انه حين استخدمه الى سامره ولم يستقبله فلا اقل انه كان اعد له مكانا ياوي اليه ودارا معتدا بها يكون فيها وأسرته ولم يفعل بل تركه في الشارع زياده بالإذلال والتنكيل ولجا الامام عليه السلام الى مكان متواضع جدا يدعى بخان الصعاليك فقام فيه يومه هو واسرته طبعا وليس وحده وفي الروايات ما يدل على ان الدوله هي التي اجبرته وانزلته فيه ويدل من اسمه خان الصعاليك على انه بناء في غرف ينزل فيه الصعاليق خان آه كنا شايفين خان آه ينزل فيه صخره المفلوكين كلش هذا آه هو آه ينزل فيه الصعاليق وهو جمع صعلوك وهو الفقير المفلوك الذي لا يجد بيتا ولا اسره ولا طعاما ولا شرابا وهم أو لا طبقه اقل الناس قدرا من الناحيه الاجتماعيه ما علينا من الناحيه الاخرويه وقد جعلوا الامام عليه السلام جعلت الدوله الامام عليه السلام مع امثال هؤلاء زياده له في الاذلال والتنكين خذ مثلا الي احد فضلاء الحوزه او احد التجار او احد المراجع ينزل مثل هذا المنزل الان او باكر او بارحه ما اقدر يصير سبحان الله فماذا سوف يحدث؟ ومر عليه وهو في هذا الخان احد محبيه ومقدري فضله صالح بن سعيد فأحزنه قال الامام عليه السلام فقال له: جعلت فداك في, في كل الامور ارادوا اطفاء نورك والتقصير بك حتى ان في هذا الخان الاشنع خان الصعاليك ويسمع الامام عليه السلام ما قال فيجيب وكانه قد التفت اليه بعد استغراق تفكير وانشغال بال وقال له آه هنا انت يا ابن سعيد ثم يريد الامام ان عليه ثم يريد الامام عليه السلام ان يفهم هذا المشفق بان الحاله الدنيويه وان كانت قد وصلت به نتيجه للظلم والغدر الى هذا الحد المنحدر الا ان ذلك مما يرفعه عند الله قدرا ويزيده جهادا ويضيف الى فضائله فضيله فهو لم يخسر شيئا وانما الامه الاسلاميه هي التي خسرت وانه يعيش في الحقيقه بالانوار الروحيه واللذائذ العلميه والنفحات القدسيه وكانه في رياض الجنان قال صالح بن سعيد كما في الروايه ثم اومأ بيده طبعا الامام عليه السلام. فاذا بروضات انيقات او انيقات وانهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كانهن اللؤلؤ المكنون واطيار وظباء وانهار تفور فحار بصري وكثر تعجبي فقال لي عليه الصلاه والسلام: حيث كنا فهذا لنا
0: نعم يعني لاحظوا كيف الأمور أنه أعتمد على هذه القصة أنه صار هاي معجزة أنه هو في عالم آخر مو مثل الناس العاديين الإمام الهادي لا عنده قدرة أن يعيش في عالم آخر في نفس الوقت وأيضا قصص أخرى عنده في الموضوع معاجز يعني هذه حتى النبي ما سواها النفسه عندك قصة أخرى يذكرها أنه الإمام الهادي يخرج أسدا من وساده صورة أسد على وساده فيخرج هذا الأسد بإشارة واحده فيأكل رجلا مشعوذا ويعود الأسد مرة ثانية للوساده فيقول لك المتوكل حاول أن يعني يضحك على الإمام ومن موارد يقول ومن موارد إثبات الحجة على المستوى الحكومي العالي يثبت امام إمامته لهم هي القصة جاية عن من؟ عن واحد اسمه زرافة اللي هو حاجب المتوكل ديروها القصة يعني دعاية عباسية أن الإمام الهادي عمل كذا وكذا يقول ما ورد بشكل مشهور عن زرافة حاجب المتوكل وشلون مشهور يعني بالواحد قصه يحكيها صارت مشهور بعدين قال وقع رجل مشعبث من ناحيه الهند اجى سامرة الى المتوكل يلعب لعب ولم يرى مثله وكان المتوكل لعابا فاراد ان يخجل علي بن محمد الرضا عن الهادي فقال لذلك الرجل ان اخجلته اعطيتك 1000 دينار قال تقدم بان يخبز أو يخبز هو كان خفافا خبز خفيف جدا وجعلها على المائدة وأقعدني إلى جنبه فقعدوا وأحضر وأحضر علي بن محمد للطعام وجعل له مسورة يعني مسند مخدة يعني عن يساره وكان عليها صورة أسد وجلس اللاعب هذا الهندي إلى جانب هاي المخدة فمد علي بن محمد يده إلى رقاقة لأكل خبزة فطيرها ذلك الرجل في الهواء ومد يده إلى أخرى فطيرها ذلك الرجل ومد يده إلى أخرى فطيرها فتضحك الجميع فضرب علي بن محمد يده المبارك الشريفة على تلك الصورة التي في المخدة وقال خذيه فقفز وثب أسد من تلك الوسادة ف ابتلع الرجل وعاد الى الوسادة مره ثانيه كما كان كما كانت الصوره يعني في الوسادة فتحير الجميع ونهض ابو الحسن علي بن محمد زحل قام يروح فقال يا متوكل سالتك بالله الا جلست ورددته وهذا شلون الرجال وين راح؟ فقال والله لا تراه بعدها اتسلط اعداء الله على اولياء الله وخرج من عنده فلم يرى الرجل بعد ذلك هذه ايضا هم قصه يرويها السيد محمد الصدر في 728 كما اعتقد في كتابه ونفس هاي القصه هي مكرر طبعا هم الذين يريدون اثبات الامامه لائمه اهل البيت ما عندهم نصوص ولا عندهم وصايا صريحه بالامامه فيجيبون هاي المعاجز ويكرروها يقول لك مره المنصور مع الامام الصادق نفس الشيء سواها هم الإمام الصادق أشار إلى أسدٍ في صورة أسد في الجدار وابتلعت ذاك الساحر وأيضاً رشيد مع الإمام الكاظم هم سواها مرة ثانية يكرروها دائماً ومكرريها وجايبيها على الإمام الهادي هذه اللي رواها في كشف الغمة لأبي الفتح الأربلي متوفي سنة 692 بالقرن السابع الهجري في الجزء الثالث صفحة 184 ولكن السؤال هو كيف يبني السيد محمد الصدر عقيدته في الإمام علي الهادي؟ أنه هذا إمام من الله تعالى. أول شيء حتى بعدين يجي يفترض وجود ولد إله. نظرية الإمامة قام عليها القصص هذه. وكيف يؤمن بهذه القصة بلا تحقيق ولا اجتهاد ولا نظر في السند ولا أنه في كتاب القرن السابع دير قصة بالقرن الثالث الهجري مثلاً. 400 سنه بيناتهم، واحد جاي مؤلف قصص زن مثلا، او الفت مفترض من قبل، قبل هذا الاربلي مفترضوا بالقرن الرابع جايين نراويها. عن القرن الثالث 100 سنه قبل، وقصص اشاعات هي أه انهم عاجز بالمعجزه نثبت امامه الامام. الا يعرف بان الله تعالى قد رفض تسليح النبي بالمعاجز التي كان يطلبها المشركون من النبي؟ وخلينا نشوف الايات الكثيره اللي موجوده هنا اه في ال اه طلب طلب المشركين من النبي ان يجيب معاجز حتى يؤمنون، طيب معجزه من المعاجز كان يسوي لهم كل قريش مره واحده كلهم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرة مثل هاي القصة الأولى التي رواها سيدنا محمد صلى الله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف ذهب يعني أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا آه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون الاولون كذبوا بعد الله بعد ما يجيب معاجز قال هذا خلص آه يعني منطق المعاجز انتهى بمجيء الاسلام بعد ماكو شيء اسمه معاجز تثبت آه نبوه احد او امامه احد ولكن الاماميه اللي اجوا بعدين وسووا لهم نظريه سريه باطنيه مخالفه لظاهر اهل البيت وركبوها عليهم فلازم يجيبون القصص حتى يثبتوا امامه الائمه الكلام هو الان الكلام هو الان كيف يعني انه كيف يصدق هو بهذه الخرافات والاساطير وينشرها بين الناس هل كان فعلا مجتهدا؟ وين اجتهاد بين؟ بهالامور كان يجتهد وهل يجوز لنا ان نصدق بتلك الخرافات لان سيدنا محمد صدر قد امن بها وقال بها وحكاها ونشرها او يجوز تقليده في هذه المساله العقائديه، ها المساله عقائديه لا يجوز التقليد، اذا كان يجوز الفقه حلال وحرام وكذا يعني مساله جزئيه مسأله بسيطه بس بالعقائد لا سيما في عقيده الامامه ووجود الامام الثاني عشر لا يجوز لاحد ان يقلد الاخرين لانه سيد محمد الصدر هذا الرجل العظيم الكذا كذا قال بذلك وامن بذلك يجب ان نفصل لا نسقط الرجال ولا نقول له كان خائن وعميل لا سمح الله من الاتهامات الباطله ولا ان نقدسه ونرفع نرفع مقامه بشكل بشكل يهيمن على عقول البسطاء الناس من يجون يزورون يشوفون قبر وشباك محلى بالذهب او مذهب وقبه وكذا يعني بعد هذا خلاص صار هذا مثل الامام وقوله شوي كل ما يقول هو يصير وحي منزل من الله تعالى هذه المشكلة المبالغه والغلو في الاشخاص يولد رد فعل احيانا الناس يجون يستهزئون يسخرون يتهمون يحاولون يسقطون ذلك الرجال فنحن لا نسقطه ولا نغالي فيه وإنما ننظر إلى هو في زمانه في وقته كتب فرشي قال فرشي هو يعني مسؤول عنه إحنا الآن التيار الصدري هل يجوز أن يتابع هالأشياء ذني ولا يجب أن يفكر قليلا في هذه الأمور وأدنا حديث آخر عن علم الغيب الذي كان يدعيه للإمام الهادي والامام العسكري في حلقه قادمه ان شاء الله كيف كان يروي روايات عن علم الغيب الائمه كانوا يعلمون علم الغيب وهذا ايضا هناك في القران الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته